0: 每一种行为的背后都伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。<In> 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。看过电影《美丽心灵》的人都会对天才数学家 John Nash 的精神分裂症印象深刻。很多人正是因为这部电影了解了那什这个人以及精神分裂这种病。当精神分裂与那什结合到一起，人们想到的是天才；而当精神分裂这个词落到普通人身上，人们想到的往往是疯子。是的，精神疾病有很多种，但我们通常说的疯子指的就是精神分裂。那么，精神分裂究竟是一种什么样的病？它如何分裂了我们的精神世界？而在这个分裂的世界中，我们将体验到怎样的感受呢？精神分裂症的英文叫做 schizophrenia， 它的前半部分 schizo 在希腊语中指的是 split， 也就是分裂的意思；而后半部分 phrenia 指的是 mind， 也就是心灵。大家可能有过这样的经历，有时候我们的大脑中会出现一个小人，他会和我们来说话，可能是提醒我们要去做一件什么事情，又或者是安慰自己、劝导自己。尽管我们可能时常会有这样的内部对话，但我们知道这个声音其实是来自我们自己的大脑。可是，如果有一天我们分不清楚声音的来源，把自己脑袋里的小人当做了真实存在于这个世界上的人。那么我们就很可能陷入了精神分裂症。幻觉是精神分裂最典型的特征，它可以分为两大类，一类是感官上的幻觉，比如说幻听、幻视，他们会听到一些别人听不到的声音，或者看到一些别人看不到的东西，比如说他们会说“我看到马路上全是特务”，但其实一切正常。又或者他们会听到有人在议论他，可事实上并没有人说话。和幻视相比，幻听更为常见。那么，为什么他们会听到不存在的声音呢？这些声音究竟是从哪里来的呢？英国伦敦的科学家在1993年的时候得到了一个非常有趣的发现，他们给精神分裂症的病人做了脑部扫描。结果显示，当病人在产生幻听的时候，他们大脑中的布洛卡区会高度活跃。布洛卡区被认为是我们大脑中负责语言生产的地方，也就是我们在说话、在遣词造句的时候，主要靠的就是它。可它并不负责语言的理解，那是另外一个区域，叫做维尼克区所负责的。那么问题就来了，通常我们在听别人说话的时候，用的都是负责语言理解的韦尼克区，为什么精神分裂症病人在出现幻听的时候，用的却是布罗卡区呢？于是研究者们推断，他们听到的内容其实并非来自外界，而是产生于他们自己的大脑。换句话说，在出现幻听的时候，其实是他们自己在对自己说话。至于为什么他们会分不清是自己在说话还是别人在说话，这就得说到另外一种幻觉——认知上的幻觉了。如果你和一个精神分裂症的患者交谈，你会发现他们的世界让你感觉很荒谬。他们会相信自己是被迫的，在为一个秘密组织工作，或者相信小松鼠是外星人派到地球上来进行考察的。对他们来说，这并不是单纯的想象。而是千真万确的。不过和电影中表现不同的是，在现实生活中，他们并不会看到自己幻想出来的实体，也就是说，他们其实并不能真正的用眼睛看到那个幻想中的人和物，但他们确信他就在那儿。除了幻觉，精神分裂症的病人还会出现一些功能上的障碍，比如说，他们说话可能会语无伦次。之前可以很好的发表演说，可是现在却无法组织自己的语句。他们可能也会出现没有办法集中注意力，或者对各种活动都失去了兴趣，没有办法坚持做某件事情。另外还可能会伴随有快感的缺失、情感的冷漠，会出现一些不恰当的行为或者反应，比如明明在看一部非常悲伤的电影，他们却可以哈哈大笑起来。和大家相对比较熟悉的焦虑症、抑郁症不同，他们是那些正常的情绪发展到了极端状态下的一种非正常的反应。比如焦虑，人人都会有，可是过度焦虑那就是病了。而精神分裂通常不是程度上的区别，而是有和没有的差别。他们会感知到一些别人感知不到的东西。最典型的就是幻觉，而其他的一些行为上的反应，其实都是基于幻觉的基础上发展出来的。从某种意义上说，这些反应本身都是正常的。如果你总是听到一些莫名其妙的声音，你也会没有办法集中注意力；如果你经常觉得有人要抓你，你肯定也会疑神疑鬼，躲在家里不出去。所有古怪的行为背后，其实都是合乎逻辑的正常反应。我们可以来做一个实验，或者说是一种体验，感受一下精神分裂症患者的世界究竟是怎样的。实验需要三个人，你再加上另外两个朋友，你将和其中的一个朋友进行正常的交谈，而另外一个朋友则会通过一个纸筒在你的耳边悄悄地说一些与你们话题相关的，却是你不爱听的话。举个例子，朋友问你中午吃了什么，你说吃了某某店的披萨。这个时候，耳边的声音就开始说：“那家店的披萨这么难吃，你居然吃得下去？叫我早就吐出来了。”诸如此类的。你的任务是尽可能的不受耳边那个讨厌的声音的干扰，正常的与你的朋友进行交谈。你可以看一下自己能够持续对话多久，而结束之后，你也可以问一问与你交谈的那位朋友，他是什么样的感受。或许你就会瞬间明白精神分裂症。是一种怎样的体验？以及在别人眼中，精神分裂症患者又是怎样的表现？为什么会得精神分裂症？和其他的精神疾病一样，不外乎是先天和后天两大因素。数据显示，如果是同卵双胞胎，一方患有精神分裂症的话，那么另一方得病的几率将近百分之五十。而异卵双胞胎的话是 17% 如果父母中有一方有精神分裂症，那么孩子得病的几率在 13% 左右，并且有研究显示，父母的症状越严重，孩子得病的几率也会越高。甚至还有研究表明，如果家庭成员中有精神分裂症患者，那么你得其他精神疾病的风险也会比别人高。除了先天因素，后天的环境也很重要。我们经常会听说谁谁谁因为受了什么刺激一下子疯了。其实这个刺激只是一个导火索，可能在他的基因里就已经存在着这样一种倾向，而这个倾向会导致他形成某种认知偏差。比如别人一句很正常的话，在他听来却很容易往坏的方面去解读。当一个强烈的、他难以承受的刺激出现的时候，他就会开始幻想一个不存在的世界。而如果这个刺激始终没有出现，或者始终没有强烈到突破它的阈值，那么他可能就不会发病。你可能会觉得他比别人更敏感一些，但不至于会认为他疯了。而遗传的影响只在于他可能比别人更敏感，以及他的阈值可能比别人更低一些。在大脑层面上，精神分裂或许和大脑中的多巴胺系统过于活跃有关。但也有研究认为，是因为前额叶中的多巴胺受体缺乏刺激导致的。还有说它和谷氨酸活动的改变有关。总之，目前还没有一个公认的说法。而在治疗上，有时我们会采用一些精神安定类的药物，可以让精神分裂症患者的大脑平静下来，从而抑制幻觉的产生。不同的药物可以针对不同的症状，但药物治疗依然是停留在表面的。在症状得到了控制之后，认知模式的改变以及周围人的支持，才是他们痊愈的根本。就像那时，我一直认为他发病的导火索就是那个他很想要得到却没有得到的数学奖，而他病好也是因为他最终拿到了诺贝尔奖。有人说，疯子和天才只有一线之隔。精神分裂症的人大多智商都很高。也许在电影中，我们看到的的确是这样。可是，在现实生活中，有许多病人，他们就是普普通通的。也有人说，精神分裂症的人都有暴力倾向，很危险。而事实上，这是一个相当大的误解。有没有暴力倾向，取决于他们在幻想的世界中扮演怎样的角色。还是那句话，他们所有的行为都是合乎逻辑的，唯一的区别就在于，他们还有另一个我们看不到的世界。